0: Espero que estés muy bien, estamos grabando esto en un día feriado aquí en mi país en Colombia y quería hacer de esto algo especial, algo eh, como una reflexión para ti como emprendedor o emprendedora dental y por eso elegí eh, uno de los capítulos específicamente, el capítulo 5 del libro Los problemas del trabajo del señor L. Ronald Howard un libro que les recomiendo muchísimo, ojalá lo puedan conseguir en sus propios países porque tiene información muy muy interesante sobre el mundo del trabajo y por qué no también del mundo del emprendimiento desde un punto de vista filosófico pero muy aplicable a la vida cotidiana y aquí hay algo que en particular a mí me ha ayudado mucho con mis emprendimientos y con mi actitud hacia todo esto, porque digamos que uno como emprendedor puede convertirse o puede volverse un poco obsesivo ¿no? y, y querer controlarlo todo y querer eh, no fracasar y, y, y no tener nunca un revés y ese tipo de cosas. La verdad, la verdad son imposibles en la vida real. Pero cuando tú entiendes lo que te voy a explicar a continuación, te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho. El capítulo se llama La vida como un juego, la vida como un juego. Y les voy a leer, no todo el capítulo, pero sí algunos apartes eh, que he elegido para ti eh, en este día. Dice acá el señor Howard: Es bastante obvio que si alguien controlara todo, no tendría juego. No habría factores impredecibles, no habría sorpresas en la vida podría decirse que eso sería un infierno de magnitud considerable. Si uno pudiera controlar todo de manera absoluta, por supuesto, podría predecirlo todo de manera absoluta. Si pudiera predecir el curso y la acción de cada movimiento en la totalidad de la existencia, por supuesto, no tendría ningún interés real en ella. Ya hemos visto la necesidad de controlar los objetos inmediatos del trabajo, pero recuerda que si uno controla esos objetos inmediatos, también es necesario que haya otros objetos o entornos que uno no controle de forma absoluta. ¿Por qué? Porque la vida es un juego. La palabra juego se usa aquí de manera deliberada. Cuando uno está sumergido en lo que a veces es una lucha titánica por la existencia, es posible que pase por alto el hecho de que existe alegría en el vivir. Tal vez no crea que pueda existir algo como la diversión. En efecto, cuando la gente llega a los 30 años, comienza a preguntarse qué le pasó a su niñez cuando realmente podía disfrutar de las cosas. Comienza a preguntarse si el placer de vivir no es en sí cierto tipo de trampa. Y comienza a creer que no es buena idea interesarse demasiado en gente nueva y en cosas nuevas, ya que solo terminarán en desengaño. Hay hombres que han decidido que en vista de que la pérdida ocasiona tanto dolor, sería mejor no adquirir nada en absoluto. Según ellos, es mucho mejor vivir una vida de mediana privación que vivir una vida de considerable lujo, ya que si perdieran lo que tienen, el dolor sería mucho menor. La vida, sin embargo, es un juego. Es muy fácil ver un juego en términos de cricket. Bueno, el cricket es un deporte similar al béisbol, eh, no necesariamente igual, pero bueno, búsquenlo. Cricket. C-R-I-Q-U-E-T. Cricket. O de fútbol. Continuamos. No es tan fácil ver la vida como un juego cuando se te obliga a llegar antes del amanecer y regresas a casa solo después de la puesta del sol, tras un día de ardua labor por la que hasta cierto punto no recibes agradecimiento. Es probable que uno ponga en duda que tal actividad pueda considerarse un juego en grado alguno. Sin embargo, Tomando en cuenta diversos experimentos llevados a cabo, es obvio que la vida, sin importar su tono emocional o carencia del mismo, es en esencia un juego, y que los elementos de la vida misma son los elementos de los juegos. Cualquier empleo es un juego. Un juego consiste en libertad, barreras y propósitos. Bueno, hasta este punto eh, voy a hacerles aquí unos comentarios en relación a esto. Pues... ¿Por qué, ¿Por qué me parecía eh, o me pareció a mí importante este capítulo cuando leí este libro? Es porque definitivamente los problemas de la vida, las cosas que te van sucediendo, la pérdida de empleados, los impuestos, la competencia, eh, los daños de las máquinas, bueno... Eh, todas las, las, las cosas del mercado, las ignorancias que a veces tenemos los que estamos emprendiendo en ciertas áreas de, nuestro, de nuestra compañía o de nuestra práctica dental en el caso tuyo como odontólogo o odontóloga y todas esas cosas pues comienzan a hacerte mella ¿no? y, y, y puedes llegar a sentir que, que se desequilibran estas cosas ¿no? que hay demasiadas barreras y muy pocas libertades y eso puede llegar a ser verdad en ciertos momentos, cuando uno siente eso definitivamente tiene que buscar ayuda, cuando las barreras son demasiadas y no sabes qué hacer, definitivamente es el momento de buscar ayuda a alguien que te pueda orientar, que te pueda eh, ayudar a salir de eso. Ojalá sea una persona que sepa de lo que está hablando y que haya experimentado algo de lo que te dice, por supuesto, ¿no? Pero son tres factores, entonces. Libertad, barreras y propósitos. Cuando uno solamente quiere libertad, pues se vuelve un asunto un poco complicado, ¿no? Como un empleado, por ejemplo, que quiere llegar a la hora que desee hacer solo lo que quiere y poder variar su sueldo cada vez que quiere, sobre todo si es hacia arriba, ¿no? Eso sería una total libertad eh, y creo que no sería deseable, como ves en este ejemplo un poco ridículo que te estoy diciendo, ¿no? porque eso no es posible. Igual, un adolescente, un niño, una pareja, cuando no hay ningún tipo de barrera eh, y, y se considera una absoluta libertad, puede llegarse a, a, a pasar esto al libertinaje y pues eso es un mal uso de la libertad y por eso a veces la libertad ha tenido como una mala fama, ¿no? Como que la libertad significa destrucción, des significa descontrol, significa eh, llevar las cosas a los extremos y eso no es realmente la libertad. Entonces, libertad, barreras y propósitos. El último factor, los propósitos. El señor Hobart va a seguir hablando aquí sobre eso, pero yo lo que te puedo mencionar es que definitivamente hace mucho la diferencia cuando tú tienes un propósito claro en tu negocio o en tu empresa en tu práctica dental, ¿para qué? ¿cuál es la razón de ser? no hacia ti, no hacia solamente eh, un grupo pequeño de personas hacia la sociedad, hacia la comunidad cuando entre más amplio es tu propósito es un propósito más divertido, más emocionante algo por lo que vale la pena es el esfuerzo y muchas veces los sacrificios a los que te tienes que someter cuando es un propósito únicamente material o sea, tengo mi práctica dental solamente para hacer dinero cosa que es parte, digamos, del, del tema por supuesto, pero no, no es el propósito es, es, digamos, una de las reglas de la vida de la administración en donde hay que generar ingresos para sostener la operación y hay que generar rentabilidad para que esto valga la pena, eso es lógico pero estamos hablando aquí de un propósito, de, de la razón de ser, qué es lo que estás haciendo, cómo es que a tu manera o en tu forma estás cambiando el mundo o haciéndolo algo mejor de lo que lo encontraste. Entonces, si tú te pones a analizar estos tres factores, libertad, barreras y propósitos, cuando existen y cuando hay un equilibrio, la vida es mucho más vivible y por eso es que a mí me encanta esto. Entonces, vamos a seguir con la lectura, ¿vale? Sigamos. Dice acá, el primero de ellos es la necesidad de tener un oponente o un enemigo en un juego. También es una necesidad de tener problemas. Otra necesidad es tener suficiente individualidad para hacer, hacerle frente a una situación. Entonces, para vivir la vida plenamente, uno debe tener, además de algo que hacer, un propósito más elevado. Y este propósito, para ser un propósito en grado alguno, tiene que tener contrapropósitos o propósitos que impidan que ocurra. Uno tiene que tener individualidades que se opongan al propósito o actividades de uno. Y si carece de ellas, es seguro que las inventará. Para aquellos que, que no, tienen, no quieren tener nunca un problema, o la competencia, o ningún factor que, que les impida hacer las cosas, pues la verdad eso se vuelve aburrido. Y se vuelve una palabra que, que va aquí a mencionar el señor Howard que es aberración. Aberración tiene varias definiciones en el español, pero aquí hay otra. Y es algo que se aparta del pensamiento o comportamiento racional, que no es cuerdo. Viene del latín aberrare, que significa desviarse. Por lo tanto, aberrado sería afectado por la aberración. Una conducta aberrada sería una conducta equivocada o una conducta que no se apoya en la razón. La aberración es una desviación del pensamiento o comportamiento racional. Es otra forma de llamar a las cosas irracionales. Bueno, entonces... Uno se puede poner bastante aberrado si uno no quiere tener problemas eh, o no los tiene, de hecho. Porque miren lo que dice acá. Uno tiene que tener individualidades que se opongan al propósito o actividades de uno. O sea, otras personas, seres, eh, gobiernos, yo qué sé. Y si carece de ellas, es seguro que las inventará. ¿Han conocido a alguien que realmente casi no tiene problemas y de repente comienza a crear conflictos en donde no los hay? Bueno, a esa persona le faltan problemas. Sigamos. Esto último es muy importante. Si una persona carece de problemas, de oponentes y de contrapropósitos a los suyos, los inventará. Y bueno, aquí vienen unos ejemplos. Si tuviéramos a un capataz, que es una persona que controla obreros en una construcción, ¿no? Si tuviéramos a un capataz que controla hábilmente todo lo que hay en su área y no hiciera nada más, y si este capataz no estuviera totalmente equilibrado mentalmente en todos los sentidos, es decir, si fuera humano, lo encontraríamos inventando personalidades para los trabajadores a su mando y razones por las que ellos se oponen a él y verdaderas oposiciones. Lo encontraríamos escogiendo a uno o más de sus trabajadores para reprenderlos por, entre comillas, muy buenas razones, según el capataz, pero en realidad sin más razón que el hecho de que el capataz necesita oponentes obsesivamente. En el antiguo análisis mental se encuentran clasificaciones muy complejas relacionadas con esto pero no es necesario examinarlas. La verdad del asunto es que un hombre tiene que tener un juego y si no lo tiene, lo creará. Y ese hombre está aberrado y no es del todo competente. Creará un juego intensamente aberrado. Cuando un ejecutivo encuentra que todo funciona demasiado bien en su proximidad inmediata, es probable que cause algunos problemas solo para tener algo que hacer, a menos que ese ejecutivo esté, de hecho, en muy buen estado mental. Así encontramos que la dirección finge a menudo, sin ninguna base en los hechos, que los obreros están en su contra. De manera similar, en ocasiones encontramos que los obreros están seguros de que la dirección, perdón, de que la dirección, así, que de hecho es bastante competente, está en contra de ellos. Aquí hemos inventado un juego donde en realidad no puede existir ningún juego. Cuando los hombres se vuelven muy cortos de miras, en realidad no pueden ver más allá de su propio entorno. En cualquier oficina, planta o actividad existe el juego de la oficina, planta o actividad en sí, contra sus competidores y contra su entorno externo. Si esa oficina, oficina, planta o actividad y todo su personal se comportan de forma completamente racional y efectiva, escogen al mundo exterior y otras actividades como rivales para su juego. Si no están a la altura y son incapaces de ver el verdadero juego, inventarán un juego. Y el juego comenzará a jugarse dentro de la oficina y dentro de la planta. Y aquí es donde vemos nosotros la situación en que tenemos una empresa o una práctica dental que va muy bien y de repente comienza a haber conflictos entre los compañeros, comienza a haber situaciones, comienza a haber problemas que tú no entiendes qué es lo que está sucediendo, si todo está bien y todo pues aparentemente está yendo perfecto. Bueno, es eso, falta juego. Entonces, aquí podemos extraer varias cosas de esta parte, yo no les leí todo el capítulo, pero de esta sección del capítulo, y es que piensa la vida como un juego. Ten un propósito claro, entiende cuáles son las barreras y los oponentes y lo, y lo que tienes que, que, eh, que vencer allá afuera y en ti mismo ¿no? o en ti misma. Y entiende también que tienes libertades, tienes formas de hacer las cosas, tienes ciertas capacidades y sí se pueden hacer cosas, muchas cosas, para sacar adelante tu práctica dental. Pero no esperes no tener ningún problema, no esperes que todo esté perfecto, porque eso no va a ser así. El equilibrio de la vida exige que haya juego. Y ya viste, si no hay un juego, entonces comienzas a buscarlos. Y a veces los juegos que buscamos los seres humanos son bastante, bastante locos. Podemos incluso hasta enfermarnos para tener algún tipo de juego. Puede sonar raro, pero piénsalo, piénsalo y verás que sí. Ahora, el otro punto aquí es cómo aplicamos esto al liderazgo. Bueno, cuando tú no le pones metas, juegos y no creas eh, este tipo de actividades en tu práctica dental, pues el aburrimiento comienza a, a entrar, comienza a generarse en... A generarse juegos internos eh, de, de tus empleados contra ti, de tus empleados contra tus empleados o peor aún, como lo he visto tantas veces, de los empleados, de los doctores contra los pacientes, como si los pacientes fueran los oponentes y no son los oponentes. Los pacientes tienen barreras, traen barreras, tienen miedos, dificultades económicas, eh, otro tipo de prioridades, ignorancias en relación a la salud oral. Todos esos son problemas, todos esos son barreras. Pero son barreras que tienen los mismos pacientes para con su salud oral. O sea, son barreras contrarias a su salud oral. No son barreras contra ti los los, eh, los, eh, los eh, Pacientes no es que te quieran hacer daño, bueno digamos que puede que haya, haya uno que otro por ahí que tiene ya problemas más serios y que pueden llegar a, a ser tóxicos como les decimos o pacientes problema, pero dejando esos a un lado, el resto de personas tienen problemas, dificultades que tú debes ayudarles a superar, es, es parte del juego, el paciente es parte de tu equipo ¿ok? ¿Y cuáles son las libertades que tú puedes tener? Bueno, las libertades que da la posibilidad de hacer marketing, la posibilidad de vender, la posibilidad de educar, la posibilidad de impactar positivamente y participar en tu comunidad. Hay muchas cosas que puedes hacer. No te limites en esas libertades. Entiende que hay barreras y elige correctamente las barreras. No, no que se vuelva una cuestión, como dice el señor Howard, aberrada, desviado de lo racional, y entiende que allá afuera hay un problema muy grande, de salud oral, esa es verdaderamente la competencia, el enemigo central, es la ignorancia, la falta de cultura en relación a la salud oral en Latinoamérica, lo que nos está dando unas estadísticas pésimas en cuanto a periodontitis, caries y muchas otras enfermedades, ahí es donde está el verdadero enemigo, entonces definitivamente tienes un juego y tienes un propósito muy grande, cuando lo entiendes, lo asumes y lo pones a, así a, a rodar y lo cuentas y lo, y lo impregnas dentro de tu equipo de trabajo, realmente la vida comienza a ser mucho más divertida, mucho más vivible y definitivamente puedes sumar aliados o aliadas de hacia ese logro, al logro de tu propósito, involucrando a tu equipo de trabajo y poniéndoles a jugar. Los juegos, la verdad... Tienen que, que tener un equilibrio, por supuesto. Tú no puedes colocarle barreras y barreras y barreras a tu equipo de trabajo y esperar que sean felices y que puedan jugar. Por supuesto, tienen que tener libertades, tienes que dejarles trabajar, tienes que permitirles ciertas cosas, pero también tiene que haber un equilibrio con las barreras de manera que ellos sientan que ir a trabajar contigo es un juego. Y si no, y si no les pones barreras, bueno, la barrera vas a ser tú. Tú vas a ser elegido por ellos o por ellas como la barrera contra la cual van a estar jugando. Así que esto es bien interesante también desde el punto de vista del liderazgo y así hay muchas posibilidades de aplicación de estos datos que acabamos de ver. Y te resumo, la vida es un juego y, de los, y los juegos están compuestos de libertad, barreras y propósitos. ¿Ok? Bueno amigos y amigas, esto era lo que les quería compartir, espero que les guste me encanta que me den su feedback que me, me cuenten si esto les gusta yo no uso libretos yo realmente estoy aquí enfrente del micrófono enfrente del computador grabando esto no, no tengo un script para decirle esto por eso a veces me enredo y demás pero, pero bueno, disculpas por eso pero quiero que esto sea algo natural sea algo que salga aquí del corazón compartiéndoles algo lindo, algo útil y que así sea y que eh, si tienen algún comentario positivo o si quieren que toquemos algún tema en especial, no dejen de escribirme yo siempre les contesto mi correo electrónico personal es jack, que es j-a-c-k m, jack m de jack muñoz, ¿no? jack m arroba m g -E, latam, terminado en M.com Escríbanme, escríbanme, les respondo y eh, me encantaría poder tener ideas de su parte para seguir hacia adelante con este podcast que ya llevamos más de, ya casi llegamos a 50 episodios o creo que ya pasamos los 50 episodios y planeamos seguir haciendo esto porque realmente es bien importante y porque cada vez tenemos más personas escuchándolo en toda Latinoamérica. Entonces, un gran abrazo y si aún no conoces qué es lo que hacemos en MG de la Tampor, los odontólogos y odontólogas de Latinoamérica, es hora de que vayas a nuestra página web, entiendas todos los programas, los veas y si te animas, sientes que es algo que te puede ayudar a ti, con mucho gusto te podemos colaborar para que te unas al equipo. Un gran abrazo entonces y que pases una excelente semana.